0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez c'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de chéri et produit par ActuSF. Cette semaine, nous allons parler de Carbone et Silicium, une des meilleures bandes dessinées de l'année publiée aux éditions Ankama dans le label 619. Mathieu Babelet nous raconte le destin de deux androïdes, l'un s'appelle Carbone, l'autre s'appelle Silicium. À travers leur pérégrination politique, temporelle et amicale, on navigue dans un récit qui verra l'humanité se détruire et se reconstruire. Cet ambitieux roman graphique de 268 pages est clairement l'un des titres à lire de cette rentrée 2020. Cela tombe bien, son créateur est avec nous, Mathieu Bablet, bonjour. Hello. Vous êtes auteur et dessinateur de bande dessinée vous venez de sortir Carbone et Silicium chez Ankama. On vous connaît aussi pour d'autres albums comme Adrasté et aussi Shangri-La. Avec vous, on voyage à travers les bulles et les planches dans des univers oniriques. Vous aimez aussi questionner le genre, ce que vous faites évidemment avec cet album sur la science-fiction. Euh, pour commencer, bah justement, c'est quoi votre rapport à l'ASF
1: C'est un rapport assez viscéral dans le sens où je pense que c'est le genre que je préfère, c'est celui qui... Euh qui, qui m'a le plus porté étant jeune, euh, bah, au travers de la bande dessinée, de la littérature, du cinéma, etc. Et, et particulièrement ces dernières années, avec euh, une, cette espèce de conscience euh, politique je pense que tout à chacun a, mais que, qui, qui, voilà, qui, qui est quelque chose d'important pour moi en tant que citoyen, euh, j'avais envie euh, du coup de, de mettre toutes ces, toutes ces, tous ces questionnements-là euh, dans des œuvres euh, de, dans des bandes dessinées et en fait le genre de la SF c'est le genre roi pour pouvoir s'exprimer là-dessus, pour, pour pouvoir s'exprimer euh, dans des dizaines ou centaines d'années dans le futur euh, sur des, des problématiques qui nous touchent actuellement
0: Est-ce que vous lisez actuellement de la science-fiction et euh, c'est quoi vos romans préférés de, de science-fiction s'il fallait faire une shortlist de, vraiment, de romans qui vous ont euh, influencé ou qui vous accompagnent
1: euh, alors, bah, je, je vais mettre euh, 2001 d'Arthur C. Clarke en premier parce que je, ça a été euh, à la bibliothèque euh, du collège, euh, voilà, le, la, la grande révélation. Et même avec 2010, euh, finalement sa suite, qui était vachement plus métaphysique, euh, métaphysique, qui partait dans des trucs assez fous. Euh, Chitré Barjavel aussi. Bah, voilà, ça c'est vraiment des, 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 des romans de jeunesse, quoi, etc. etc. Euh, et puis il est venu à Asimov euh, assez rapidement. Enfin, c'est vrai que iRobot dans sa structure finalement euh, et c'est bon dans le temps a, a beaucoup inspiré l'écriture de, de Carbon et Silicium et puis voilà enfin jusqu'à aujourd'hui le livre que je suis en train de lire en ce moment c'est Rosewater de tay Thompson et euh, c'est du cyberpunk euh, euh, qui se passe en Afrique et euh, bah, c'est mortel
0: Ouais, c'est excellent, uh, Teddy Thompson, uh, collection Nouveau Millénaire qui a sorti une, une trilogie, la trilogie Rose Waters. Alors, on va revenir sur la création uh, de carbone et Silicium. Uh, Racontez-nous les, les coulisses. Comment ça s'est fait et combien de temps ça vous a pris uh, voilà, C'était quoi le, le cheminement intérieur pour, uh, pour réaliser uh, ce, ce projet euh,
1: bah Alors, en fait, déjà, le cheminement intérieur, il a commencé à la fin de Shangri-La. C'est-à-dire que les derniers mois de production de, de Shangri-La et de mes BD en général, c'est des mois où je termine la couleur. Euh, donc c'est est une période qui n'est euh, pas très palpitante dans la mesure bah, où il faut enchaîner les planches, c'est très euh, mécanique et donc euh, c'est le moment où on a envie bah, déjà de se débarrasser du projet qu'on est en train de faire et puis de se projeter vers, euh, vers le suivant. A euh, l'origine, Carbon et Silicium, euh, ça devait être un projet court, ça devait être un projet moins ambitieux que Shangri-La euh, qui m'avait vraiment rincé en, en termes d'énergie. Et, euh, et là ça me permet voilà, j'avais cette idée de, de ces deux robots qui allaient euh, se balader dans des décors vraiment avoir quelque chose d'assez contemplatif finalement retrouver un peu ce que j'avais fait sur Adrasté qui m'avait beaucoup plu et, et je pensais que je pouvais aller encore au-delà justement dans cet, cet aspect contemplatif tout en racontant une histoire une, avec, avec de la narration environnementale en quelque sorte et puis, et puis voilà, je suis tombé sur, euh, sur des écrits, des articles, des vidéos sur euh, la théorie de l'effondrement qui ne s'appelait pas encore Collapsologie à l'époque et, euh, et puis j'ai vu que, voilà, que le sujet était un peu plus grand et que si, si je voulais traiter des prochaines décennies parce que Shangri-La ça se passe dans des centaines d'années Enfin voilà, on peut, on peut inventer des choses, on peut diverger de la réalité là le but c'était quand même de coller à nos problématiques actuelles et puis d'être crédible, que ce soit d'ailleurs sur l'effondrement mais aussi sur euh, tout ce qui est euh, transhumanisme, intelligence artificielle euh, bah, j'ai vu que le projet grossissait, 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 jusqu'à devenir, bah, voilà, euh, quand j'ai commencé à, le, à, à faire un découpage, un storyboard, bah, un projet de 250 pages. Euh, donc voilà, c'est donc, vraiment, au début, commencé, ça a vraiment été euh, juste deux robots qui se baladent dans, dans des décors un peu en décrépitude décrép... bon bah, euh, des... bah, compris, et, euh, et, qui, euh, et qui ensuite euh, est devenu plus gros. Euh, la problématique... En fait, c'est marrant à l'écriture, mais je pense que c'est pareil pour beaucoup d'auteurs, c'est que finalement le, le message profond euh, qu'on veut insuffler à une histoire il se révèle après, après les premières envies qui sont peut-être graphiques, qui sont peut-être euh, d'une sé séquence en particulier voilà, etc. Et donc moi vraiment tout ce questionnement sur, euh, sur le rapport entre désir et, et, et intellect, entre pulsion et raison, il est venu après tout ce rapport euh, au corps qui se transforme et qui était euh, pour moi un questionnement tout indiqué à avoir avec des robots qui traversent le temps, voilà c'est est venu, ça venu est venu agrémenter mon envie initiale et ça en est devenu à la fin le squelette.
0: Vous avez décidé de raconter l'existence de deux androïdes qui vont avoir plusieurs vies et qui vont chercher à se réunir sur fond de récit initiatique au fond est-ce que carbone et silicium c'est pas une grande histoire d'amour
1: oui, oui, oui. Alors, c'est compliqué parce que est-ce que c'est de l'amour Est-ce que c'est, est-ce voilà, est -ce que c'est un amour platonique Est-ce que c'est un, un amour fraternel Probablement que ça va au-delà de l'amour à un moment parce que ça dure sur, enfin, c'est sur une durée tellement longue avec euh, avec des retrouvailles, des séparations, etc. Mais vraiment, il y avait cette histoire de duo qui est qui est euh, qui est tellement euh, euh, qui, qui a tellement une amitié fusionnaire. Que, fusionnel, pardon, que, que voilà, il, ça, ça en devient, oui, de l'amour, parce que, bah, finalement, euh, qu'est-ce qu'on questionne dans, dans ce bouquin, c'est le lien aussi, enfin, et, et c'est ce, ce lien très très fort entre eux qui, qui symbolise, qui symbolise un peu le lien que, que qui, qui tente d'être retrouvé à la fin de l'album, en tout cas, entre, entre les humains ou entre les robots.
0: Silicium veut vivre libre et visiter la planète, alors que carbone veut s'engager dans la société. Euh, N'est-ce pas cette fameuse dichotomie que nous vivons finalement tous On souhaite profiter des merveilles de ce monde, mais nous sommes rattrapés par la société. Soit on s'engage, soit on s'échappe.
1: Oui, oui, clairement. Bah, de toute façon, ça, ça nourri... enfin, c'est cette interrogation-là que je poursuis encore aujourd'hui a nourri l'écriture du livre dans la mesure où, effectivement, et particulièrement nous en tant qu'occidentaux, où on jouit d'un cadre à euh, un cadre de vie assez confortable et moi en particulier parce que ben, je, dans, dans, dans une classe moyenne qui n'a pas trop à se plaindre mais, euh, et pour autant euh, on, on est un peu euh, urgemment euh, pressé de euh, de prendre position, euh, de, de, de activement essayer de, de faire changer la société euh, par nos actions ou par notre militantisme, et on se retrouve effectivement euh, ballotté entre entre deux sentiments, quoi, entre le, ce, ce, cette nécessité de faire quelque chose et, et pour autant bah, déjà euh, cette incapacité à, à, à y arriver, parce qu'à l'échelle individuelle c'est très dur de ou de se positionner ou de dire que nos propres nos actions, nos petites actions vont avoir le moindre changement. Et, euh, et puis cette tentation, effectivement, de jouir encore un peu de, de ce confort qui a amené probablement à disparaître.
0: Dans carbone et silicium, on voyage aussi à travers les pays et surtout à travers le temps. Euh, comment avez-vous anticipé le destin de l'humanité sur environ 300 ans
1: euh, Alors plusieurs choses. Déjà, effectivement, je voulais que ce soit un récit mondial, c'est-à-dire justement sortir un peu de notre petite lorgnette occidentale et voir qu'il allait avoir des implications euh, d'un de, de, effondrement euh, mondial et que finalement on allait probablement être les mieux lotis nous, euh, notamment quand je parle de crise migratoire, parce qu'effectivement que ce soit des crises liées à la montée des eaux, à, aux hausses de température ou aux guerres qui éclateraient à cause de ces dérèglements climatiques, bah, finalement il va y avoir un afflux euh, migratoire qui va euh, faire qu'on va devoir euh, <rire> probablement cohabiter euh, avec, euh, avec des réfugiés, mais euh, avec des mais, enfin, avec des, at des États qui ne sont pas prêts justement à faire cette, ce, ce devoir de, de fraternité. Donc, euh, donc voilà, ça il y avait cette envie vraiment de montrer à différents endroits du monde comment allait euh, évoluer la société. Et euh, effectivement, la temporalité, là, était très importante parce qu'on a toujours, on, on se figure souvent... Euh, l'effondrement comme, comme quelque chose de rapide et brutal, un instant T où, je ne sais pas, la bourse s'effondre, il euh, y a une crise pétrolière, etc. Et, euh, et alors, déjà, je ne voulais pas montrer ça, parce que je trouve que c'est une vision apocalyptique qui, bah, qui, même au sein des collapsologues, finalement, n'est pas tant, euh, tant défendue que ça. Par contre, une espèce de, de transition, est, dirais, plus que une transition, une transformation plus qu'un effondrement vers quelque chose de différent au gré des décennies où, euh, effectivement le dérèglement climatique a des répercussions où, euh, où euh, on a des problèmes d'eau, des problèmes d'électricité, etc. Donc voilà, montrer à chaque décennie euh, suffit sa peine, en, 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 et, et il y avait un grand bouleversement jusqu'à la fin où finalement le capitalisme est, est, est détruit puisqu'il aura prouvé son inefficacité et on se retrouve avec des petites communautés isolées, alors qui n'est pas, euh, je, je, pas forcément la, la solution que, que je souhaite, mais en tout cas une solution que, que je pense plausible.
0: Oui, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on pense en lisant à, à l'album et ce que vous venez de décrire Alain Damasio, euh, ça tombe bien puisque c'est lui qui a inspiré le nom du podcast, c'est plus que de la SF. Euh, il a, a d'ailleurs écrit dans Carbon et Silicium une splendide post-fast, qu quel est votre rapport avec les romans de Damasio et notamment sur cette volonté de se révolter ensemble pour changer la situation et le capitalisme pour ensuite créer des agues, alors c'est dans les furtifs, c'est des, des zones autogouvernées. vous euh, qu'est-ce que vous en pensez de, de, de ça
1: je, bah, je, je peux être que d'accord. En hein. toute façon, Alain Damasio, c'est, enfin, euh, euh, il fait partie, voilà, de, de, de ces auteurs euh, bah, déjà très politisés. Et moi, ça me plaît. Enfin, j'ai besoin qu'on prenne position dans le, dans les lectures que j'ai aujourd'hui pour euh, pour m'ouvrir un champ des possibles. Et puis pour, euh, puis voilà, pour parce que prendre position pour quelque chose, mais prendre position contre contre d'autres choses aussi donc je pense que c'est voilà c'est des vecteurs idéologiques euh, qui euh, qui sont importants et particulièrement en science-fiction enfin qui l'ont toujours été de manière générale mais Alain Damasio le fait enfin euh, il va pas par quatre chemins et ça me plaît et en l'occurrence euh, ce, ce qui ce qui propose justement euh, dans dans cette idée du vivre ensemble de de créer de de faire société c'est pour moi la seule alternative possible justement pour transformer la société au meilleur et pas finir euh, et pas finir euh, enfin en étant tous survivalistes euh, repliés sur soi-même et, et euh... Et, enfin, et en partant du principe que l'homme est un loup pour l'homme, quoi. C'est vraiment pas l'idée, quoi. Lui, il fait, il fait partie de ces vagues de, de personnes qui réinventent, une, qui réinventent des sociétés qui, euh, qui ouvrent des imaginaires par leurs livres, quoi. Et ça me paraît extrêmement important. Et c'est euh, plus ou moins euh, ce que je voulais avec Carbon et Silicium, c'est-à-dire pas être tranché sur une vision. Euh pessimiste, même si... Et, et voilà, et montrer qu'une que que, qu transition vers une société différente, avec ce que ça va comporter de, de mauvais, de horrible, mais aussi de bon, bah c'est juste, juste un, un, un passage peut-être un peu douloureux, mais vers quelque chose d'enviable de, par la suite.
0: On va parler plutôt créa, entre guillemets. Car, carbone et silicium se découpent en chapitres, signifiant une époque. Comment travaillez-vous ces séquences Combien de temps ça prend pour vous, de faire une planche, par exemple, comment vous, vous planifiez ça même Vous storyboardez ça
1: Je storyboard tout du début à la fin, ça, ça me paraît extrêmement important, et particulièrement quand on est sur des, des volumes de pagination aussi grosses, parce qu'il ne faut pas se perdre, enfin, il, faut pas, il, faut absolu, il faut que tout soit bien tenu, euh, notamment quand on est sur un rythme assez contemplatif. Finalement, il y a assez peu de scènes d'action dans Carbone et Silicium, et, euh, et donc voilà, il faut il faut pas qu'il y ait de gras, faut que tout ait une, ait une utilité, aller à l'efficacité pour que le lecteur n'ait pas à un moment l'impression d'arriver dans une partie de la narration moins intéressante, qu'il ait toujours envie de, de de continuer à avancer. Moi j'ai bossé euh, mes chapitres alors dans le désordre parce que parce que finalement une fois que j'avais fait du coup mon storyboard, bah, je suis allé à ce que plutôt à ce que je préférais dessiner en, en gardant les difficultés pour la fin. Euh, notamment, j'ai gardé aussi certains chapitres à la fin euh, où j'étais pas sûr de ce que j'allais raconter. C'est-à-dire que même si l'écriture euh, bah, a commencé en 2016 de, et puis s'est poursuivie en 2017, il y a des choses qui ont changé encore en 2020, des bouts de scénario que j'ai réécrit parce que c'était parce plus tout à fait d'actualité, euh, notamment, euh, notamment pour, pour tout, euh, tout ce qui est. Euh, pardon, au niveau de la, de la connexion des implants, etc. Euh, bon, alors là, c'est post-sortie euh, du livre, mais ce on, a vu, on a vu ce qu'a ce qu fait Elon Musk euh, avec cette pauvre truie. Et, euh, et donc, voilà, donc essayer de se reco recoller toujours à l'actualité parce que c'est un peu le problème quand on fait de l'anticipation et particulièrement aujourd'hui où la, où la technologie euh, et la science a tendance à dépasser euh, l'anticipation et, et notre travail d'écriture en tant qu'auteur. Donc, j'ai un peu fait ça dans le désordre. Euh, ça a un peu bougé à l'intérieur c'est à dire que par exemple tout le passage euh, avec les différents chapitres qui montrent le voyage de Carbon et Silicium, euh, j'ai rajouté des chapitres parce que justement à un moment je me suis dit qu'on sentait pas assez le temps qui passe et de toute façon moi c'était un peu mon leitmotiv euh, initial c'était euh, avoir l'impression que le lecteur ait, ait vécu euh, au travers des deux personnages une vie de 300 ans donc il fallait qu'il y ait une forte pagination, il fallait que le temps passe lentement etc. Donc, euh, donc voilà ça a un peu bougé et, euh, et voilà, après je ne me suis pas restreint c'est-à-dire que je voulais que les chapitres soient de taille variable justement parce que c'était ma problématique narrative c'est-à-dire que je ne voulais absolument pas que ça soit un récit euh, continu ça me paraissait trop, trop linéaire, et avoir des ruptures franches avec des chapitres qui font 5 pages, des chapitres qui font 20 pages, avec des chapitres qui s'arrêtent qui brutalement, on tourne la page et hop, on est dans un nouveau corps, dans une nouvelle époque. Ça me per... je, je pense que ça permettait au lecteur voilà, de, de raviver un peu son intérêt de, de page en page.
0: Pensez-vous qu'il faut des cases fortes pour marquer l'imaginaire du lecteur euh, je, je pense justement à différents robots. Euh, dans, dans Carbon et Silicium, on voit... Euh, les hommes maltraitaient les robots et on voit les robots pleurer. Et ça fait partie, à chaque fois qu'on voit un robot pleurer, ça fait partie un peu des cases fortes moi je trouve, du, euh, de l'album. Est-ce que vous pensez voilà, qu'il faut des, des moments forts comme ça qui, pour euh, cap capter euh, l'émotion et aussi euh, l'intérêt voilà, ou le questionnement du, du
1: lecteur euh, oui, oui, parfaitement. Euh, D'autant plus que c'est là, c'est bon, un peu ce que j'avais fait avec Shangri-La et, euh, et ce que je veux faire là. C'est-à-dire que ça ne m'intéressait pas de faire un, un livre euh, d'action, de, de raconter une histoire d'action avec, euh, avec des armes, etc. Il y a un côté très militarisé souvent aux histoires de robots. Et, euh, et moi je préfère une histoire avec de la tension, avec des images choc alors effectivement les robots qui pleurent, les robots qui sont maltraités mais aussi ce que l'humain euh, fait subir à son propre corps je pense notamment à Noriko et à sa à sa fin de vie. Donc voilà, des, des, des espèces d'instantanés de, qui, euh, qui imprègnent la, la rétine du, du lecteur et qui, et qui restent profondément ancré. pour euh, bah, Parce qu'en plus, c'est des sujets euh, qui sont difficiles à questionner, je pense, à l'écrit. Et c'est là où bah, la bande dessinée a un avantage. C'est-à-dire que par simplement le visuel, sans rien expliquer, on peut, on peut, faire pro on peut provoquer pardon, des sensations auprès du lecteur qui, euh, qui vont rester durablement.
0: Alors j'ai envie de lire quelques bulles que j'ai trouvées fulgurantes, venant de, de Carbone, du personnage de Carbone. « C'est parce que l'humain est incapable d'agir en tant qu'espèce que les écarts de richesse se sont creusés, que personne n'a voulu, voulu faire suffisamment d'efforts pour sauver l'environnement et qu'on a laissé la violence du système gagner. Et tu sais quoi Cela va recommencer encore et encore. Le grand coupable dans tout ça, c'est l'ego. » l'ego et l'impossibilité de penser en dehors de soi-même. Si tu savais, comme je n'en peux plus, de voir tout, toutes ces individualités qui passent leur vie à essayer de se trouver et de se réaliser à chaque instant, chaque mot proféré étant l'affirmation de leur volonté d'exister. Est-ce que vous pensez justement euh, ces mots et, et, la, et la vision de, du personnage de Carbone
1: euh, oui, oui, oui. Bah, enfin, je, je suis. Et, 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 enfin, il y, y a rien de logique dans la situation. De... Enfin, y a rien de logique dans la situation dans laquelle on vit aujourd'hui. L'inaction de nos de nos gouvernements et et la difficulté. Enfin, je... on, on parle de péril vert en ce moment. Il y a des gens qui parlent de fanatisme vert, alors que pour pour essayer de contrecarrer une idéologie écologique écologiste, pardon, qui qui permettrait de. Je, je sais pas de réduire notre empreinte de carbone, d'essayer de euh, de faire diminuer euh, l'augmentation de température qui va nous arriver en pleine, euh, en pleine figure et, et à côté de ça, on a des gens qui sont tellement, euh, euh, tellement attachés à leur confort, à leur euh, pouvoir à leur place qui, euh, qui font rien et, et c'est absolument pas logique, enfin à l'échelle du groupe ça n'a ça aucun sens d'agir comme ça et, euh, et donc oui, oui c'est un constat que, que je partage alors qui, qui est Fortement à l'encontre euh, de, de la classe dirigeante, parce que justement, euh, c'est ce que fait Carbone à la fin, c'est-à-dire que au delà de cet ego, quand on arrive à le faire un peu disparaître, euh, bah arrive euh, la, la question de la solidarité, de, de, de la problématique de faire société justement, et d'arriver à être, de, de créer une cohésion, et des cohésions, euh, j'en trouve énormément, et de plus en plus justement dans les mouvements réfractaires qu'on voit émerger euh, aujourd'hui euh, et principalement, bah alors je pense à Extinction Rebellion, à Yos, euh, les jeunes pour le climat, hein. et, et qui, voilà, qui, euh, qui, qui arrivent à, à créer, euh, créer, de la, euh, créer un effet de groupe sur des problématiques euh, extrêmement importantes. Donc euh, L'ego le, le, est, est problématique, mais il mais y a des, des initiatives et des dynamiques qui se mettent en place et qui, et qui font avancer la société dans le bon sens.
0: Alors justement, entre la destruction du climat, des régimes autoritaires en Europe, la haine des androïdes, la violence des hommes, vous nous narrez un, un futur assez sombre pour, pour nous. Est-ce que vous êtes optimiste sur ce qui
1: arrivera à la planète alors, pour être très clair, euh, je narre pas le futur, mais le présent. Enfin, C'est-à-dire la, la, haine, la haine des migrants, on aujourd'hui avec des gens qui font euh, qui font des maraudes euh, dans les Alpes pour empêcher les migrants de passer euh, d'Italie en France, euh, les, enfin, ou qui laissent euh, euh, se noyer des, des migrants dans, dans des bateaux. Euh, le problème du capitalisme, est-ce que ça engendre justement de... Euh, d'insécurité, euh, de violence systémique auprès des plus faibles et qui euh, fait monter euh, l'extrême les, les, droite ou en tout cas les extrêmes, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Donc non, je suis pas je suis absolument pas optimiste sur le présent, sur les prochaines élections, qu'elles soient aux États-Unis, en France ou ailleurs. Euh, par contre, je suis optimiste sur le futur, c'est-à-dire que à côté de ça, il y a tellement de encore une fois de de mouvements qui sont en train de se créer, qui en ont marre. Il n'y a jamais eu autant de de, de désobéissance civile ou en tout cas de, de personnes qui ont envie de, de créer des nouveaux modèles de société. Que Je suis plutôt optimiste sur, sur le futur. Quoi.
0: Carbon et Silicium parle de cyberpunk et reprend ces thématiques, notamment salut transhumanisme, du corps modifié, de la réalité virtuelle. Que pensez-vous de ce genre qui revient justement à la mode depuis quelques années
1: Alors, Ce que je trouve intéressant, c'est que le cyberpunk est en train de... enfin Pour moi, il est arrivé en bout, en bout de course et justement il est en train de se transformer euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de Hope Punk ou, euh, ou de Solar Punk, des, des mouvements qui sont issus du cyberpunk, qui étaient euh, justement, euh, je pense, euh, euh, très, tec très technophile, Alors technophile aussi dans sa manière de critiquer la, la technologie, mais vraiment dans, dans ce côté, euh, le, le futur allait être extrêmement... Euh, extrêmement technologique, euh, transhumaniste, etc. Et puis euh, j'ai l'impression que, le, enfin, en tout cas, moi dans, dans mes lectures, le, le cyberpunk est justement est, est là de plus en plus pour questionner un, un futur qui est plus hybride, qui est plus euh, à, la fois te, à la fois dans la technologie et à la fois dans dans une forme de euh, de, de, oh, punaise, euh, de résilience dans une forme de de décélération par rapport justement à, à, une, à une technologie galopante. Donc voilà, je, je pense que c'est en tout cas un genre qui a besoin d'évoluer euh, euh, dans la mesure où euh, était, il, il était très pertinent dans les années 80 et aujourd'hui on, ouais, on a besoin de penser une technologie en accord aussi avec euh, un mode de vie qui, qui est en pleine transformation.
0: Récemment on a eu pas mal de, de films et de jeux vidéo euh autour du cyberpunk je pense à The Westworld, je pense à Détroit je pense aussi à Blade Runner 2049 qu'est-ce que vous avez pensé de ces, de ces films ou de ces jeux est-ce que ça vous a inspiré
1: ou influencé par exemple j'ai adoré Blade Runner mais euh, notamment pour justement ce qui, euh, ce qui proposait euh, de vision du futur en, en termes de, de narration environnementale c'est-à-dire euh, ces espèces de, de champs à perte de vue le smog etc dans les villes et euh, mais, mais pour autant, euh, alors une des problématiques, je trouve, alors même si c'est assez facile de taper sur des œuvres déjà sorties, c'est qu'il y a toujours le questionnement du robot en tant que qu'être individuel qui, euh, qui doit se réaliser, qui doit prouver à lui-même qu'il est aussi, au moins aussi bien que l'humain. Et, euh, et cette problématique-là, bon, on l'avait dans iRobot, on l'avait dans le premier Blade Runner, on l'a dans Ghost in the Shell, enfin, le principe de, oui, le robot peut avoir une âme, etc. Et, euh, et justement, enfin, c'est des... Euh, c'est une problématique qu'on a dépassée, j'ai l'impression, enfin, depuis, depuis ce fameux monologue de, de Roy Batty sur le toit dans Blade Runner. C'est bon, on a compris que, que, que c'était quelque chose qu'on pouvait évacuer. Et, et justement, j'avais besoin d'essayer de, de, d'apporter de, une nouveauté par rapport à ça. Enfin, humblement, je ne sais pas si j'ai réussi. Mais en tout cas, avec cette volonté de dire, bon, cette problématique-là, on, on, on la passe. Et, et on peut questionner les robots justement par rapport au genre euh, la transidentité avec donc ce passage d'un corps à l'autre, avec euh, cette notion de dire bah, c'est une espèce euh, à part connectée. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils font euh, au milieu de cette humanité qui les a créés au, au moment euh, pas forcément le plus opportun, etc. Donc euh, je pense, je pense qu'il y a plein d'autres questionnements à apporter que ce qu'on voit euh, généralement quoi avec une ou une révolte des robots par rapport à leurs créateurs et avec ce mythe de Frankenstein ou cette euh, volonté euh, très euh, euh, très classique de ouais, d'arriver à se à, à faire valoir son humanité.
0: hybridation, lutte, est-ce qu'on peut dire que « Carbone et silicium » est une œuvre contemplative et engagée Oui, oui. oui. j'essaye en tout cas. En contemplative, je, je,
1: je pense assez facilement parce qu'il parce qu y a énormément de, de moments silencieux où, où finalement le but, c'est aussi de montrer la nature et, et ce monde qui, qui est à la, fois, à la fois abîmé et à la fois toujours beau et qui le sera toujours. Et, et oui, engagé parce qu'il y a un message politique, parce qu'il est orienté politiquement et que, et que oui, je l'assume pleinement. Quoi.
0: Euh, alors, c'est quoi pour vous une bonne BD de science-fiction euh,
1: bah C'est une BD qui va, qui, qui va me bousculer dans mes acquis, qui va, me, qui va ouvrir justement mon, mon, mon imaginaire sur, sur des futurs auxquels je n'avais pas forcément pensé. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, c'est ce que j'ai de plus en plus besoin de lire. Ou de, ou de regarder, c'est-à-dire quelque chose qui ne euh, soit pas un ressuscé de, de choses que j'ai déjà lues, mais, mais, mais voilà, des, des idées où on se dit, enfin, je, je pense au furtif par exemple, mais voilà on se dit « Ah oui, je n'avais pas pensé une, une société comme ça, avec une, un mode de... avec un, un fonctionnement... Euh, euh, comme ça etc quoi. et donc voilà j'ai besoin que ça, me, que ça me bouscule et que j'en ressorte en me disant euh, mais oui le, le futur c'est pas, pas forcément euh, c'est pas forcément Mad Max c'est pas forcément Minority Report c'est pas forcément euh, 1984 il voilà, y en a plein d'autres différents et, et potentiellement enviables
0: pose la question justement euh, parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de BD de science-fiction qui sortent en ce moment. Il y a une vraie mode, euh, il y a un revival de l'ASF, on peut pas, on peut parler et le succès des furtifs, hein, euh, qui s'est vendu à, à des une centaine, plus d'une centaine de milliers d'exemplaires prouve qu'il se passe quelque chose, il y a des nouvelles collections de science-fiction dans différentes maisons d'édition de, de bande dessinée. Euh, et ce qui est souvent dommage, en tout cas moi c'est un regret que j'ai, c'est qu'on sent que les scénaristes ne sont pas des lecteurs de science-fiction, ce sont des gens qui regardent la science-fiction, qui connaissent bien les séries de science-fiction, mais qui ne lisent pas la science-fiction. Et, et je pense que ce qui est important c'est la notion de voyage, et, et qu'on voyage à travers un album. Et c'est ça qui est bien avec vos albums, c'est qu'on a vraiment cette sensation de s'échapper quelques heures. En fait, dans, une, dans, dans des planches, dans une, dans une BD. Est-ce que c'est finalement ça, pas ça le, le secret d'une bonne BD de ESF, le fait qu'on qu voyage et qu'on soit emporté dans un autre univers pendant quelques heures si 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 parce
1: qu'en fait euh, alors, et par le biais des décors dans et silicium, il y a un côté immersif qui je pense est, est nécessaire encore une fois il y a plein de choses qui se passent sans parole qui n'ont pas besoin d'être expliquées et qui, euh, et qui sont de l'ordre du, du, du ressenti d'un du ressenti futur possible et, euh, et euh, dans mes bandes dessinées de manière générale dans dans des bandes dessinées de, de science-fiction, il faut que l'univers soit suffisamment immersif, suffisamment crédible pour, euh, pour permettre aux lecteurs de s'immerger dedans et, et faire corps avec la logique interne du, du récit. Donc oui, c'est primordial pour moi. C'est peut-être peut la chose même la plus importante au-delà de la, la trame narrative
0: ou, euh, ou des messages qu'il y, qu y a dans l'histoire. Alors je sais que vous, vous l'avez fait, mais je pose quand même la question. Est-ce qu'il est possible de sortir de l'influence métalur qui avec des albums mythiques, notamment euh, L'Incal, a imposé une forme d'imaginaire euh, BD. Et du coup, des fois, on a l'impression que certains courent derrière euh, la façon de faire de la BD de science-fiction à la Metal hurlant, alors que Metal hurlant, euh, que, tout aussi génial que, que c'est, hein, ça a plus de 30 à 40 ans, et que euh, finalement, euh, on a un peu l'impression que le serpent se mord la queue, euh, des fois.
1: Oui, oui, alors bon, je pense que l'influence n'est jamais très loin, parce que, enfin, que ce soit Moibus ou... Euh ou même euh, enfin tout tout ce qu'a fait Jodorowsky avec euh, avec Jimenez ou euh... Ou, euh, ou Drouillet, etc. Enfin, c'est des imaginaires qui restent là durablement et je pense qu'ils qu sont toujours dans un coin de mon cerveau ou de la, dans un coin du cerveau des auteurs de SF, invariablement. Euh, pour autant, alors là où je trouve c'est plus facile, c'est que Metal Hurlant, c'était dans les années 70. Euh, C'est-à-dire que ils étaient là pour euh, s'affranchir de la BDA papa, de ce qui se faisait avec Pilote. Euh, ils étaient dans l'expérimentation graphique, dans euh, l'expérimentation sensorielle. Euh, J'ai l'impression justement qu'aujourd'hui, euh, on est dans des considérations un peu plus sérieuses alors peut-être un peu plus morne aussi mais euh, un peu plus moralisatrice mais dans le bon sens du terme de telle sorte que la SF, elle, elle, est, elle est plus engagée qu'à l'époque de Metal Hurlant. Donc, enfin, euh, je enfin, en tout cas, moi, je, à titre personnel, je trouve ça pas trop compliqué de s'en détacher parce que c'est pas la même époque et c'est pas la même démarche et c'est pas les mêmes préoccupations. Eux, ils étaient là pour faire exploser et réinventer les codes de la bande dessinée et de la SF euh, instinctive, presque. Hein, je pense aux mondes d'Edena de, 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 de Moibus, qui est, est presque de l'écriture, enfin, du dessin automatique, quoi. Et, et voilà, et aujourd'hui, euh, aujourd'hui, il y, a le, il y a un engagement j'ai l'impression de, de, de la part des auteurs de science-fiction qui ont, euh, qui, qui ont un de, une responsabilité presque je dirais, alors c'est peut-être un grand mot et c'est peut-être un peu, un, peu, un peu optimiste de, de penser qu'on a une, une, une quelconque, un quelconque impact sur, sur les gens, mais en tout cas avoir une responsabilité de se dire bah, la SF c'est pas, pas un genre gratuit c'est un genre qui se, prend, qui se prend avec des pincettes et qui, euh, qui ne, ne doit pas être malmené qui doit aller dans... dans dans des directions qui, qui, qui questionnent qui
0: questionnent obligatoirement oui et puis maintenant on est dans un temps différent avant les albums les albums se faisaient étaient des séries on pense à, au Metabaron, on pense à Lankal qui étaient des longues séries, maintenant on propose du one shot euh, et je pense qu'il y a aussi l'impact Black Mirror qui aussi est arrivé parmi nous et puis le temps est plus court, on a moins le temps de, de lire ou même d'attendre des fois des années des, des séries, ce qui est intéressant avec vous c'est qu'à chaque fois, presque à chaque fois en tout cas dans les deux derniers albums euh, on, on a un, un temps finalement assez long et on a euh, voilà une histoire euh, et, et du coup qu'est-ce que vous pensez vous de maintenant de la de la sérialité dans la bande dessinée est-ce que finalement c'est pas devenu euh, has been
1: oui 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 mais euh, comme euh, comme dit justement euh, on n'a plus le temps enfin, on n'a plus le temps d'attendre un an entre euh, entre chaque série enfin on est en train de binge watcher pardon des, des séries de telle sorte que qu'on qu qu les regarde en une semaine à peine euh, la, la bande dessinée est de... Enfin, même les, les auteurs qui font des, des séries, s'ils ne sont pas trompés, quoi, ils, ils font des séries qui sortent tous les trois mois en, en, en faisant rouler plusieurs dessinateurs, plusieurs scénaristes, etc. Donc oui, ça a de moins en moins de temps. Enfin, un titre personnel, moi en tant que lecteur, déjà, je, je, je lis quasiment plus que des one-shots, parce qu'effectivement, passer un an entre chaque épisode, je sais que de toute façon, si je m'en souviens pas, j'aurais pas le temps de relire les épisodes qui sont passés avant. Il enfin, y a trop de choses. Enfin, L'offre est pléthorique, enfin, que ce soit en série, cinéma, jeux vidéo, bande dessinée, il y a tellement de choses à lire, de choses différentes, que non, il faut aller l'efficacité. Et... Euh, et le one shot euh, s'impose de lui-même, j'ai l'impression. Euh, alors là, ce qui a de logique, je trouve, c'est que déjà il, il est là pour contrecarrer aussi la, la surproduction en bande dessinée. Enfin, moi, ça me paraît plus logique de proposer un gros one shot tous les trois ans euh, plutôt que des séries qui vont juste faire gonfler euh, les étals des libraires. Il n'y en a pas besoin aujourd'hui. Enfin, c'est déjà très, suffisamment dur d'exister au sein de ses pairs dans une librairie avec un temps de vie qui généralement est très très court pour une bande dessinée, enfin, qui est lors d'une semaine avant qu'elle soit remplacée par les nouveautés de la semaine suivante euh, alors, après, il ne faut pas se mentir, et particulièrement pour moi, c'est un luxe que je peux m'offrir aujourd'hui parce que Shangri-La a bien marché et m'a permis de, justement, de passer 4 ans sur un projet. Je sais que la bande, la prochaine bande dessinée, je pourrais mûrir aussi très longuement mon projet pour, et puis le sortir dans, j'espère, plutôt 3 ans, qui me paraît une bonne moyenne. Mais, euh, et voilà, ça, c'est un luxe que tout le monde ne peut pas se, mm -hmm. se permettre parce qu'il faut, qu'il faut savoir qu'avec les, les one shot le prix à la planche a chuté et qu'aujourd'hui, bah, c'est, c'est pas ça qui permet de, 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 de vivre pendant pendant plusieurs années quoi donc il voilà, y, y a cette contrainte là euh, qui euh, qui voilà, qui qui impacte forcément la production mais voilà culturellement parlant le, le one shot est, est le plus logique et, euh, et puis il permet voilà, d'événementialiser une sortie aussi c'est important encore une fois il faut donner de l'importance à l'objet enfin, on ne peut pas rivaliser euh, aujourd'hui sur, euh, sur, sur la temporalité d'une série où on peut tout regarder en une fois nous c'est un album qui, qui met des, déjà suffisamment long à produire euh, en face de nous il y a le webtoon qui prend de plus en plus de place avec justement cette, cette narration à la semaine euh, inspirée, euh, inspirée des mangas sur lequel on ne peut pas lutter et donc je pense Enfin, le plus raisonnable c'est d'être à contre-courant de ça de proposer de très gros objets avec une fabrication luxueuse de telle sorte que le livre on est content de, de, de l'avoir dans ses mains, de l'avoir dans sa bibliothèque et euh, ouais, ça me paraît le plus judicieux aujourd'hui pour vivre au milieu de, au milieu de, de toutes ces sorties annuelles
0: Ouais, je vous rejoins vraiment tout à fait. Euh, déjà, bah, vous avez événementialisé hein, Carbon et silicium. On, voit, on voyait les images depuis quelques mois déjà et, et la sauce montait. Et puis, bah, le succès est évidemment au rendez-vous puisque beaucoup de médias vous interviewent, puisque les, les mêmes au niveau des ventes, j'ai vu que c'était numéro un des, des ventes pour la première semaine, donc ce qui est exceptionnel. Et, et en effet, comme vous le dites très bien, nous, on a, on a pu le voir à un, à un niveau différent avec Dune, avec le magazine Book sur Dune, où en effet, événementialiser une sortie d'un bel objet, d'un beau livre, euh, faire durer euh, la, la, entre guillemets, la communication sur 6 à 7 mois, avoir des guest stars. on se rend compte que maintenant, bah, c'est ce qu'il faut pour euh, arriver à, à, à exister parce que dans un monde euh, finalement, et, et je reprends ce que me disait euh, Daniel Morin de France Inter, puisque c'est lui qui m'a formé quand j'étais jeune étudiant à Radio France. Euh, lui, ce qu'il m'a toujours dit, c'est que dans un monde d'eau tiède, il faut faire de l'eau chaude. Et, et la complexité maintenant, c'est que dans un monde où il y a une offre pléthorique en contenu, en bande dessinée, en série TV, il faut arriver à exister. Et, et c'est vrai que c'est tout le, le challenge, je pense, de jeunes auteurs, surtout sur du one-shot. Et comme vous l'avez dit très bien, euh, qu'on s'intéresse réellement au coût d'une bande dessinée et ce que gagne un auteur ou un dessinateur. C'est assez catastrophique euh, vu le coup de la planche.
1: Oui, oui, aujourd'hui, c'est devenu euh, n'importe quoi. C est, c est... Alors, c'est toujours compliqué parce que, parce que quand on questionne justement les jeunes auteurs, ils sont aussi très contents d'avoir une liberté. Euh de pagination qui est infinie C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les éditeurs disent que tu me fasses 150 planches ou 300 planches, euh, tu fais comme tu veux, tu seras payé pareil. Alors ça a de ça, ça d'extrêmement négatif qu'effectivement, bah, souvent, c'est pas assez pour, pour en vivre confortablement. Mais pour autant, ça a aussi libéré, euh, bah, libéré la pagination et puis libéré des, des méthodes de narration qui, qui sont un peu hybrides, qui s'inspirent un peu du manga, etc. Dans, dans justement toute une narration un peu plus lente. Donc, euh, donc ouais, il, il, alors il y a forcément un peu de positif euh, là-dedans aussi mais, mais en, en termes de contraintes économiques, de toute façon on so, ne enfin, s'en sort pas mais c'est un « on » général aujourd'hui entre, entre justement la, super, la surproduction, le numérique, le prix à la planche, c'est très très compliqué pour, pour la majorité des, des autrices et des auteurs. Et, euh, et aujourd'hui, on ne sait pas où on va euh, avec ça. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, on peut imaginer des stratégies, comme avec Carbon et Silicium, effectivement, en se disant, bon essayer d'aller à contre-courant, proposer un bel objet et un seul, et, euh, et puis en reproposer un autre dans trois ans. Mais c est, c est, oui, c'est de l'intuition... Euh, on fait avec un, un, doigt, un, un doigt mouillé, quoi. C'est à dire pff, aucune, aucune garantie que de, de savoir si ça va marcher ou pas, aucune, aucune connaissance, aucun recul sur le fait que ce puisse être appli appliqué à toute l'industrie. Enfin, euh, tous, tous les auteurs et les éditeurs euh, se, 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 ne savent pas dans quelle direction il faut, il, il faut aller, donc on faut juste espérer qu'il qu y aura toujours un amour de la lecture par les gens et j'ai l'impression que justement en période post-Covid ça s'est vérifié avec des libraires qui se sont retrouvés assaillis par, par la demande, par les achats etc et, et je trouve ça beau justement peut-être alors c'est pas vérifié, c'est pas sourcé, c'est un, un peu de l'intuition mais de me dire que les gens à un moment ont eu envie de, pendant ce confinement bah, peut-être on ont eu marre de justement d'ingurgiter du contenu numérique et se sont remis un peu à la lecture j'aime jamais pensé que c'est un peu ce qui, ce qui s'est passé et peut-être que ça va apporter un sursaut positif à la bande dessinée au livre en général.
0: Alors, j'ai encore quelques petites questions sur la création de carbone et silicium. Euh, déjà, d'un point de vue colorimétrique, le jaune, le marron et le noir sont très présents. Pourquoi avoir choisi euh, ces, ces couleurs euh, Alors, ils sont très présents, particulièrement dans le, dans
1: le réseau, donc dans, dans le réseau euh, internet. Euh, alors, bon, après, c'est des, des références comme ça qui me sont sautées aux yeux. Je voulais, je voulais que ça... Euh, alors, pour, pour aller dans, justement dans la question de, du réseau internet, avoir des couleurs qui sortent, euh, des couleurs qu'on a habituellement, qu'on est qu vraiment cette, euh, des couleurs qu'on a habituellement et dans mes BD et dans, dans les couleurs qu'on voit en général, vraiment des couleurs qui soient un peu éthérées, qui soient hors de notre, de notre monde, alors très fortement influencées par, ce, euh, par Klimt, on ne va pas se mentir euh, énormément aussi par euh, la photographie du film The Fountain de Darren Aronofsky euh, et puis, voilà, où, où, où je reprends un peu d'ailleurs cette structure d'histoire, d'amour à travers le temps. Euh, donc voilà, ça, ça a été un peu mes, mes pierres angul angulaires pour, pour, chercher, euh, pour chercher... Justement, il faut vraiment se mettre dans la tête qu'à cette étape-là de, de la création du monde dessiné, on est directeur de photographie, c'est-à-dire on essaie d'ingurgiter euh, d'autres euh, images, des photographies, des illustrations, etc. pour se dire bon, bah, dans quelle di direction picturale, dans quelle direction euh, colorimétrique je vais m'inscrire et, euh, et voilà, moi c'était vraiment la, la, la couleur que je voulais imprimer dans, dans ce récit et qu'on retrouve effectivement dans le réseau et puis un peu... Un peu, c est, c est, en fait, c'est la carte d'identité. De la même manière que pour shangri la la carte d'identité, c'était euh, le bleu du ciel euh, dans l'espace, voilà quelque chose de très saturé, de très vif. Bah, voilà, là, je, je voulais partir sur quelque chose de. Enfin, à oui, c'était le vert bah, de la nature, effectivement, et la belle mort euh, des couleurs euh, assez ternes finalement qui, qui sont assez classiques dans le post-apo. Donc voilà, là, je voulais partir sur quelque chose de différent, un peu doré. Puis ça me faisait, ça me, fait, me faisait penser aussi invariablement aux circuits imprimés qui sont euh, euh, dont les, les composants. Sont, euh, sont soudés au fil d'or enfin, il voilà, bon, y, y, y a différents trucs qui sont agglomérés pour, euh, pour avoir une identité graphique que je voulais la plus originale possible, pareil euh, on pense cyberpunk, on pense invariablement à Blade Runner, à des cités avec du néon vert, du néon bleu de la pluie, etc Et voilà, je voulais partir sur, euh, sur autre chose sur, euh, sur quelque chose
0: de résolument différent Comment vous avez euh, travaillé sur la partie conceptuelle de, de l'univers Vous avez préparé ça en amont Comment vous avez designé carbone et silicium Comment ça s'est fait cette étape-là et, et, ce, et ce physique hein, Parce qu'ils ont quand même un physique très reconnaissable les deux. Euh, comment vous avez euh, voilà, travaillé l'univers graphique euh, et comment ça s'est mis en place
1: alors la difficulté, bah, justement, pour revenir à la, à, à la réponse précédente, c'était d'avoir un univers à, assez singulier, mais pour autant qui ne euh, bah, se pas trop de notre réalité. Alors, en l'occurrence, au début, euh, Carbon et Silicium, leurs deux visages robotiques est euh, fortement inspiré des masques euh, japonais, en fait, des masques de théâtre japonais qui sont, euh, qui sont euh, des, des masques blancs très, euh, euh, très lisses, très purs. Et euh, et donc voilà, je voulais cette espèce de pureté de telle sorte qu'on a l'impression qu'il y a un masque collé sur de la technologie euh, par la suite euh, c'est beaucoup de références à la pop culture euh, qui, ont, qui ont permis de créer Carbon Silicium, à savoir Carbon qui est fortement inspiré euh, du robot dans le Metropolis euh, de Rintaro euh, d'après l'œuvre de Tezuka et donc voilà, je voulais ce côté assez pur euh, au début avec les Cheveux blonds, le côté un peu angélique, alors qui est perverti par euh, justement des considérations économiques vu avec, euh, avec ce corps qui est, euh, euh, qui, est très, euh, qui est très pulpeux, qui est très genré, etc. Et, euh, et carbone et silicium, pardon, dans son, son côté taciturne avec son grand par dessus euh, c'était plutôt bah, justement Ryan Gosling dans, dans Blade Runner 2049 qui, euh, qui était la, la
0: source d'inspiration. Alors, enfin, est-ce que vous êtes plutôt carbone ou est-ce que vous êtes plutôt silicium?
1: Euh, bah alors c'est ça le problème il <rire> y a un peu des deux enfin euh, il y a un peu de moi dans les deux ça euh, assurément et euh, non je, je, je pense qu'à la fin et, et c'est pour ça que, que la fin est un peu douce amère euh, je pense que si l'iciome a tort en fait et que justement il faut aller vers le collectif et l'engagement pour, euh, euh, pour s'en sortir et donc, euh, donc non plutôt Team carbone à la fin
0: quand même. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup euh, Mathieu Babelet d'être venu dans C'est plus que de la SF. Euh, et évidemment, je recommande, et vous aurez les liens en dessous du, 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 du podcast, je recommande la lecture de Carbon et Silicium, qui est une des meilleures BD de l'année euh, 2020. Et euh, j'ai vraiment hâte de voir un, un, une prochaine, un prochain album, mais on se retrouvera peut-être dans 3-4 ans.
1: Euh, très certainement,
0: malheureusement, oui. <rire> Encore merci Mathieu, et puis à très vite. Au revoir. Thank you.